0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía.
1: Diego Genú.
0: Hasta las 12. Paula Valmedina es socióloga investigadora del CONICET, docente de la UNSAM, vicepresidenta del CELS y además ahora candidata a vicepresidenta del Frente Patria Grande dentro de Unión por la Patria en la fórmula con... Juan Grabois, gracias Paula por venir esta noche afuera de Tiempo.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, muy contento de tenerte acá, faltan pocos días ya para las pasos. La primera pregunta personal sería ¿por qué te decidiste a ser candidata? ¿Vos sos alguien que tenés un compromiso con la política, sos investigadora? ¿Tenés además un foco en tu investigación que tiene que ver con los sectores populares, con los movimientos sociales, el sindicalismo? pero de ahí a ser candidata a vicepresidenta hay un salto y te quiero preguntar por qué te
2: decidiste a darlo. Sí, sí, hay un gran salto, a mi gusto. Eh, pero bueno, fue una decisión este, vertiginosa, podríamos decir, en primer término, pero de la que no me arrepiento, al contrario, eh, que tiene que ver básicamente con el recorrido que yo hice desde la sociología yo vengo, como por ahí vos sabés, de una familia muy política, uh -huh. muy politizada, con muchos integrantes de la familia en lugares bastante importantes de decisión. Sí. Casi te diría que mi lugar de resguardo de tanta exposición fue más bien la cuestión académica, incluso cierto complejo con eh, no aprovechar ni el apellido ni los cargos políticos que ocuparon mis uh -huh. familiares. Uh -huh. Casi que por eso hice una corrida total a lo académico y sus acreditaciones, muy posiblemente, diría uh -huh. una psicóloga, me sí. imagino. Este... Como que
0: eras alguien que eh, iba a contramar un poco de la tradición familiar de tanta exposición.
2: Sí, total. Pre prefiero, uh -huh. creo aún hoy, esos lugares. Pero, pero también es cierto que yo hacía muchos años que venía muy de cerca laburando la hoja de ruta de la organización popular, en especial de la economía popular, ¿no? Uh -huh. Eso que se llama economía popular. Sí. Y además, eh, muy directamente en lo que fue la elaboración de los programas de buen gobierno, ¿no? Que fue como el primer paso, si se quiere, para pensar lo político dentro de lo social uh -huh. eh, Que fue esa experiencia de Juan Para que cuando ganó Alberto Algunos referentes y referentas En especial fueron mujeres Se incorporaran a algunos cargos de gobierno uh -huh. Entonces estaba La verdad que estaba también muy directamente Vinculada con esa experiencia Y tenía mucho vínculo con los Militantes y referentes de ese espacio Y también con Juan Grabois A partir de eso entonces, cuando él me llamó y me pidió que lo acompañe, eh, tuve dos momentos. Uno que dije no, porque yo. Y un segundo momento que dije yo no puedo dejar de acompañar esto porque creo profundamente en esto. Y creo en ese punto que Juan Grabois sintetiza, ¿viste? Yo digo, es una síntesis de un proceso que si se quiere tiene una trayectoria muy larga, que a mí me gusta fecharlo en general porque me parece que es justo en 1981 con las tomas de tierra de uh -huh. Quilmes y de Almirante Brown. Uh -huh. Esa, esas 20.000 personas, ¿no? Y yo a veces digo, imaginemos eso visualmente, ¿no? Para tener como un sentido. Sí, de leí eso.
0: que contabas sobre eso en una entrevista de la revista Crisis sí. y, y recordabas las personalidades que estuvieron involucradas en ese momento. Sí. Eh, desde Pérez Esquivel hasta de Genaro.
2: Exacto. Y muchos Alfonsín, otros dirigentes. Saadi, Ubaldini, uh -huh. por uh -huh. supuesto. decir, un... Un, un arco político muy extenso que me parece que identificó muy bien también eh, la importancia de hacerse presentes en ese momento. Hoy sería buenísimo que pudiéramos pensar la importancia de armar también un gran frente transversal, ¿no? Social uh -huh. y político. Uh -huh. Pero bueno, la vertiginosidad de los hechos no lo ha hecho <risa> posible. ¿Qué es lo que se define en esta interna
0: de, en estas primarias, de Unión por la Patria, ¿no? Eh, la candidatura de Grabois se, se sabe, bueno, primero estaba un poco lanzado, después se suponía a lo de Guado, que iba a ser candidato en ese caso Grabois. Bueno, finalmente está Juan Grabois con vos eh, en la fórmula frente a Massa y Rossi. Eh, dos tradiciones distintas, obviamente, mm. dos generaciones, si querés, también distintas. Eh, ¿Pero qué pensás que se define para el votante histórico del kirchnerismo, para el votante de Unión por la Patria, para los sectores que se pueden sentir interpelados, digamos, por las dos candidaturas? ¿Qué es lo que está en juego?
2: Hay algo que suele decir nuestro espacio, esta fórmula, que es, bueno, pertenece a una generación y programa. Uh -huh. Y pertenece a una generación no tanto por la diferencia de edad con masa, ¿no? uh -huh. que obviamente sí. no es muy significativa, uh -huh. sino por la subjetividad política en la que fuimos, fuimos construidos en función de ciertos acontecimientos algo de eso que dice Cristina creo que está muy bien, aunque nosotros lo decimos de una manera diferente uh -huh. haciendo generación, Cristina dice los hijos de la generación diezmada uh -huh. hay una pertenencia me parece a mí en esos duelos y en esos miedos uh -huh. que, en los que transcurrieron la infancia de muchos no de todos uh -huh. Juan uh -huh. nació no en democracia de uh -huh. hecho pero bueno estamos vinculados eh, afectivamente y hay algo para mí que es un poco indestructible no me pasa uh -huh. cuando leo la historia de Guado yo uh -huh. qué sé algo uh -huh. eso hay y después es por el en, en la vería enfrente de más en el sentido de que es estar siempre en el lado de las luchas y de la organización popular. Uh -huh. Tanto en la universidad, como en los barrios, como en los territorios. Bueno, eso me parece que es lo que expresa muy fuertemente una generación que después también se sumó al kirchnerismo con mucho entusiasmo y fue parte de la lucha contra las patronales del campo y después de ese momento con la muerte de Néstor, del Fuerza a Todos. Bueno, ahí uh -huh. disti Y después del movimiento feminista, es decir, ahí... Hay ahí algo que no, igual no es acumulativo, no es lineal, no es sencilla la articulación de todas esas historias, memorias y luchas, y es parte de una construcción, no como que en algunos momentos eso se ordena y produce, muy, puede producir mucha fuerza, y en otros momentos aparece todo fragmentado. Pero en principio ahí me parece que hay una gran diferencia de generación. La otra es el programa. Uh -huh. Viste eh, Juan él realmente insistió en que es necesario volver a recuperar la idea de un programa, que la tuvo el peronismo, de sus inicios, yo siempre cuento ahora en las reuniones políticas, eh, porque Juan me pidió en su momento cuando elaboramos los programas de buen gobierno, hablemos de los planes quinquenales. Uh -huh. Y entonces recupero una experiencia que es la del segundo plan quinquenal de Perón, que además invito una muestra impresionante que hay en el CSK en este momento sobre eso, y es casi loco porque de golpe hay mucha gente desempolvando la memoria ¿no? uh -huh. de esa época, y es que Perón gana las elecciones en 1951, sí. con un enorme, no sé, 60% de los votos. Eh, había habido una intentona de golpe militar con Benjamín Menéndez. Evita, se moría, la crisis económica estaba instalada. Bueno, cualquier candidato de nuestro tiempo estaría corrido a la derecha, sería poco, ¿no? Uh -huh. estaría. Y Perón, la verdad es que sale por radio, emite un comunicado en cadena nacional y pide, Perón necesita saber las necesidades de su pueblo, escriban vamos a elaborar el segundo plan quinquenal con la voz de todos y cada uno de los compatriotas uh -huh. que pueblan este país. Uh -huh. y, y recibe 100.000 cartas y genera un dispositivo estatal impresionante. Leí algunas donde uno de los que recibía todas las propuestas culturales era Leopoldo Marechal, se respondían y se incluían en el segundo plan quinquenal y el primer plan... Plan que en general se había cumplido en un 90%, entonces cada uno que escribía, escribía con la certeza de que su voz iba a ser parte de esa segunda elaboración. Uh -huh. Entonces, bueno, ese proceso de la participación al poder, digamos, que fue despampanante, fue un momento muy crítico, si se quiere, y ahí hay una decisión de construir desde una gran fuerza social y desde una gran mayoría social. Entonces, un poco la insistencia en la idea del programa tiene que ver con esa vocación de que la política se hace con capacidad de transformación siempre que hay una mayoría social no si no, esa mayoría social no se construye la verdad es que la política es un poco lo que pasa con la generación de masa vos la estudiaste mucho mejor que yo y la conocés, pero bueno es otro recorrido digo no le quiero poner a esto ningún tipo de calificativo, pero uh -huh. masa viene de la ucd sí. De San Martín, sí. del armado de Barrio Nuevo y Camaño con Palito Ortega, uh -huh. eh, después de la ruptura, con, bueno, después del Kirchnerismo, después de la ruptura en 2013, ¿no? Dejando sí, en sí, banda sí. el gobierno de Cristina en un momento, digamos, muy cu complejo. Y bueno, y después, eh, no sé, su ida a Davos para asegurar la gobernabilidad con el macrismo, uh -huh. y después el regreso. Este kirchnerismo, y ahora este el principal abanderado del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese es el recorrido. Son dos, son dos generaciones en ese sentido, ¿no? Muy diferentes. Sí.
0: Ahora, vos decías eh, también en alguna entrevista, si uno mira la dirigencia de la Cámpora, si uno mira a Kisilov, a Guado, incluso a Máximo Kirchner, y lo ve a masa, claro, es el elemento disonante, ¿no? Mm. Eh, por todo este recorrido tan eh, zigzagueante. Y uno diría... ¿Por qué, eh, pese a esa disonancia que expresa, la cúpula de lo que era el frente de todos decide eh, elegirlo como el candidato principal? Por lo menos se cierra, ¿no? Se baja Aguado, se baja Scioli, queda como el candidato principal. ¿Y qué implica, digamos, esa opción, no? Eh, para el kirchnerismo también, para el, para el frente de todos. Pese a que Massa es la figura disonante que no tiene que ver con... Con mucho de, del recorrido de los últimos 20 años del kirchnerismo, se decide ir detrás de él como candidato de consenso prácticamente y después aparece Grabois, pero se cierra masa como si fuera el único candidato. Digo, esa opción, eh, pese a que se trata de, de alguien que no tiene que ver con, con la tradición del kirchnerismo, ¿qué, ¿qué implica en términos políticos para vos? La opción, ¿no? No el recorrido de masa, sino la opción de Cristina, la opción de Máximo, la opción de Alberto.
2: En primer término creo que igual la opción de Cristina fueron las dos cosas, ¿no? Mm. Porque si no, como que de ningún modo eh, Juan Grabois hubiera logrado que sí. su boleta fuera parte sí. de, del resto de las candidaturas de Unión por la Patria. O sea, eso me parece que es como algo importante a destacar. Ahora, Pero más está en la campaña con Cristina y a Cristina no la vi mucho con Grabois <ríe> por ahora. Eso es cierto. Yo mm. creo, mira, que en este último rato se construye como una especie de verdad del poder que es que a Guado no le alcanzaba, uh -huh. que Guado era un pésimo candidato. Se dice por todos lados: sí. ¿Cómo va a ser? Guado no le alcanza, es imposible es jugar a perdedor. Uh -huh. Yo creo que esa fue una verdad del poder. Yo uh -huh. creo que realmente, realmente a masa no no le alcanza porque uh -huh. es el es el candidato del ajuste uh -huh. o sea, es el candidato del ajuste económico uh -huh. si miramos las cifras están todas peores las de pobreza sí. las de pérdida del uh -huh. de capacidad adquisitiva sí. de los salarios sí. el ajuste en sectores eh, vitales digamos del gasto social con lo cual eh, nada me parece que lo que hay es un proceso de imposición de ciertos factores de poder al interior del peronismo y que bueno y que esa es la resultante de la de las dos fórmulas que hay hoy con sus pesos específicos.
0: Otra pregunta que tiene que ver con esto, y también eh, algo que mencionabas en, en la revista Crisis, vos decías, hoy Argentina atraviesa un retorno al pre kirchnerismo, incluso al pre-peronismo. Las personas que viven del trabajo están peor, todas. Registradas, no registradas, asalariadas y cuentapropistas. Mujeres, jóvenes y varones. Por un lado, este cuadro, ¿no?, que... Obviamente es alarmante y uno dice, puede ser candidato el ministro que de alguna manera tenía que resolver esta situación o este cuadro, que obviamente lo precedía, ¿no? Pero te pregunto, en el mismo sentido, ¿qué responsabilidad tiene el propio kirchnerismo en ese retroceso? ¿no? Estamos ante un... vos decís, la política se entrega como un retroceso casi al pre-peronismo, ¿no? Muy girado hacia la derecha, muy despreocupado de las necesidades sociales, de la histórica base del peronismo o del kirchnerismo... Digo, ¿hay responsabilidad? ¿Vos crees que hay responsabilidad del propio Kirchnerismo en esa, en esa regresión? ¿O esto es algo que eh, tiene que ver con otros factores y el Kirchnerismo aparece ahí como una fuerza pasiva o que se va agotando eh, y explica la, el empoderamiento de masa esto?
2: Yo creo que durante los últimos años se vivió como una pelea interna muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, la noche de, de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso quedó, uh -huh. me parece, como drásticamente a la vista.
1: Uh -huh.
2: eh, a mí me da la impresión que mmm, el problema más serio que hoy tenemos, insisto, en, es que lo que se construyó fue una unidad política, y no una unidad no, y no una mayoría social, porque uh -huh. una unidad social sería medio imposible, uh -huh. digo, no una mayoría social, y que ahí viene como el, el problema recurrente de, de los últimos años en al interior del campo nacional y popular. Uh -huh. Entonces se unen todos los sellos y todas las estructuras, pero resulta que esos sellos y esas estructuras están permeadas por el derrotismo, el imposibilismo, el pragmatismo, peor aún, podríamos decir, con tu texto, tu libro, el arribismo. Uh -huh. Y eso me parece que es un gran problema de este tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo más bien eh, entiendo que la figura de Juan, de algún modo, viene del otro lado. Juan nunca ocupó un cargo político. Uh -huh. O sea, tiene, no sé, 25 años de hacer eh, acción social y gremial. Sí nunca ocupó un cargo político. Entonces, casi creo, lo, lo siento a salvo, digamos, uh -huh. de esa suerte de hábitus, para decirlo en medios sí. sociológicamente, que está instalado en quienes ocuparon cargos de gobierno, que es como pasó en el día 2. Yo siempre lo digo porque lo escuché de manera directa sí. de muchos de los que después integraron lugares sí. de decisión en el gobierno. No se puede hacer nada. O sea, se acababa de ganar, entonces, en
0: 2019.
2: Yo, En el 2019 se acaba de ganar. Yo estaba eufórica en lo personal. Mm. Decía, bueno, qué jugadas. Sacamos al gobierno de Macri en un mandato. No es que estuviera enamorada de Alberto, pero bueno, uh -huh. era una gran oportunidad uh -huh. de construir algo. Y me asombré, lo digo honestamente, porque me asombré mucho que la conclusión que se sacara después de semejante triunfo fuera no se va a poder hacer nada. Uh -huh. O sea, realmente me asombró. Entonces eh, yo, bueno, ahí... Digamos, me alejé directamente de cualquiera de los sectores políticos, pero también saqué esa conclusión sobre, bueno, qué desgaste eh, el de la política. Y por uh -huh. eso el enojo y el malestar que hay, y sí. la bronca que hay contra la política, uh -huh. no que se manifiesta en sí. abstenciones históricas de nuevo y en voto en blanco.
0: Sí. Es muy fuerte, ¿no? Claro, sí. a
2: veces pareciera que la política no toma registro
0: de ese deterioro o de esa falta de legitimidad, como si la red de contención social que existe, que en el 2001 no existiera, lo pudiera todo, ¿no? Este, como descansando en que nada se va a ir de cauce finalmente y que va, la paciencia social va a ser infinita, ¿no? Hay como una idea, me parece, a nivel del poder, de, de despreocupación, como que... Eh, se perdió el miedo al escarmiento, ¿no? En gran parte de la de la clase política.
2: Sí, como que, como si se si hubiera evaporado el recuerdo del 2001, uh -huh, ¿no? Eso uh -huh, es verdad. Hay uh -huh. algo de esa de esa especie de seguridad. De hecho lo vimos de una, de un modo grotesco, así que uno después se olvida, la página se da vuelta y se sigue pero viste cuando fue la implementación del IFE, sí. del ingreso familiar sí. de emergencia ahí en plena pandemia que fue una buena decisión pero se esperaban, lo dijimos 20 veces en aquel entonces, uh -huh. se esperaban 3 millones y medio de inscriptos más o menos hubo 12, 13 o 14 uh -huh. y ¿cómo puede ser? o sea, eso es que la política realmente está totalmente extrañada de lo que pasa en términos de necesidades sociales digo, y eso que uno llama en términos de necesidades sociales, digo, yo le pongo relatos <risa> concretos, y uh -huh. lo veo, digamos, en el llanto de mucha gente a la que le hice entrevista, que hice laburo de campo. Es un drama social descomunal, ¿viste? Entonces, eh, nada, eso no es un decir, es uh -huh. como algo muy grave. Ahora, ahí volvemos también, ¿no? O sea, ahí Juan, este cuando negocia candidaturas, sí, sí. logra que ingresen, por ejemplo, Nati ¿viste? Uh -huh. Una cartonera. Sí, 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 la entrevistamos
0: en este programa. Ah, bueno.
2: Uh -huh. Y lo mismo Federico Fagioli, es decir, sí pero eso que esa cuenta gotes, a, a cuenta gotas y un poco con forceps en realidad era bueno también una receta del peronismo uh -huh. de pueblo del peronismo uh -huh. primero donde uh -huh. había montones de dirigentes sindicales que en ese momento estaban muy cerca de lo popular eh, participando no de lugares de vicegobernaciones gobernaciones ministerios secretarías de estado etcétera entonces, cómo se informa el Estado, bueno, o cómo se hacen presentes los sectores populares en el Estado, y hay distintas fórmulas. Una es esa, digamos, directamente lo que se llamó la rama gremial. Uh -huh. O bueno,
0: ¿Qué, ¿qué pasa con justamente, no, con, con el sindicalismo y los movimientos sociales ante la candidatura de Juan Grabois? No, uno lo ve a Massa en la CGT. Sabemos que hay dirigentes de histórica relación con Massa como como Héctor Daer, este, bueno en su momento como el propio Barrio Nuevo, Carlos Acuña, etcétera. Eh, Pero qué está pasando, ¿Cómo, cómo reaccionaron el sindicalismo pareciera en bloque, con masa, y los movimientos sociales no están todos con Grabois, están algunos con Grabois, ¿Cómo, cómo se están comportando y si hay diferencia también entre la dirigencia sindical y de movimientos sociales y la base. De los movimientos sociales y del sindicalismo Que por ahí pueden expresar otra cosa ¿Cómo ves eso?
2: Nada, en primer término eh, decir que eh, Entre la base y las dirigencias Nosotros sentimos que hay una distancia muy grande uh -huh. O sea realmente por lo bajo eh, Llegan adhesiones sin parar uh -huh. Eso realmente pasa así
0: eh, A nivel sindical y a nivel de movimientos sociales En los dos casos, uh -huh. la verdad que
2: en los dos casos uh -huh. Muy notoriamente uh -huh. Entonces, bueno, eso habla un poco de la falta de autonomía de los uh -huh. sectores sindicales y de los sectores de dirigencia de los movimientos y de la dependencia respecto del Estado. Cuando uh -huh. decimos que la cancha está inclinada, digo, está inclinada en esos términos, uh -huh. en que efectivamente hay mucha necesidad de subordinarse por eh, cuestiones de supervivencia. Sí. Ahora, hay una diferencia, me parece muy importante, entre los movimientos sociales y, y el sindicalismo que los movimientos sociales sin duda Juan es como una especie de candidato síntesis, uh -huh. porque en realidad lleva en su historia la historia de los movimientos sociales, la relación uh -huh. es como directa y, y estrecha uh -huh. entonces ahí lo que yo creo que hay es primero lo vertiginoso de los acontecimientos que impidió una construcción conjunta, porque como decía Juan, eh, fuimos nuestro pio, propio plan B, no o sea uh -huh. se esperaba la candidatura adeguado. eso eso desarmó de algún uh -huh. modo Tan a, tan a último momento, la posibilidad de una construcción conjunta. Uh -huh. no La hizo medio imposible. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, me parece que en esa en esa fragmentación que hubo durante el gobierno de Alberto, que está viendo durante el gobierno de Alberto, muchos movimientos empezaron a construir candidaturas en espacios, ¿no? en municipios, Concejalías, eh, candidaturas a intendente. Bueno, eso como ABC de la política te lleva a que si vos te definís muy fuertemente por alguno de los candidatos, perdés mm. voto, digo. Sí, es así. Sí. Entonces hay una especie de reflejo de captar lo máximo posible uh -huh. y por lo tanto no pronunciarse. Sí. Eso no quiere decir que no haya una solidaridad muy directa. Desde eh, los sectores, digamos, que los movimientos representan. Eso es totalmente directo. Con la CGT me parece que pasa algo distinto. En primer lugar, Nobleza Obliga, la CGT nos recibió a Juan y a mí. Uh -huh. Estuvimos una reunión que además se fue pública porque sacamos sí. nada, fotos y se publicaron a través de las redes de más de tres horas uh -huh. debatiendo y caracterizando la situación de los trabajadores hoy. Eh, hubo mucha eh, honestidad por parte de ellos en el reconocimiento del deterioro de muchos de esos sectores. Uh -huh. Ahora, la CGT tiene un problema, yo creo que hace un montón de tiempo ya, que es que no reconoce eh, el conjunto de los sectores del trabajo. Uh -huh. O sea, ha, ha dejado de ser la expresión del todo para transformarse en la expresión de una parte. Uh -huh. Pero incluso de una parte te diría que es problemática la representación de esa parte, porque uno podría decir, ellos dicen, nosotros somos representantes de los asalariados, sí. no de los cuenta propia de sí. los que no tienen patrón. Que Eso son, es discutible. Son la mitad de la
0: población. So,
2: claro, es muy discutible, <risa> sí. pero además, dentro de los que son asalariados, la verdad es que hay cinco millones y medio que son asalariados no registrados. Uh -huh. Y yo insisto en que son no registrados en todos sus términos porque ellos no reconocen esa representación que sí son, son el patio de atrás de Azopardo, para uh -huh. decirlo rápido. Uh -huh. Entonces, ese es el problema. Porque si vos reconoces la realidad del conjunto que querés representar, no digo un deber ser, que a mi mover debería ser el conjunto y la reconstrucción de una CGT inmensa, uh -huh. pero bueno, pongamos que sea solo de los asalariados. Si asumís la de esos 5 millones y medio, no podría salir a hacer un apoyo oficial y rotundo a favor de masa, uh -huh. porque la verdad es que ese sector perdió desde el inicio de Alberto hasta hoy y en picada en el último año, el 20, casi 24% de su capacidad adquisitiva y perdió participación en la distribución funcional de los ingresos y el 45% de los asalariados no registrados es pobre uh -huh. y el 20% incluso del segmento más chico que ellos directamente asumen que es el de los asalariados registrados. Entonces, si ellos asumieran esa representación realmente sería imposible un apoyo, digamos, con esta contundencia a masa, Por lo menos sin dar esta discusión muy abiertamente. Mm. Y eso lo digo honestamente porque también se los sí, dije a ellos, sí. eh, no en términos de discutir su apoyo sí, a masa, que por sí. el contrario fuimos el día anterior, así que eso no sí. estaba sobre la mesa, pero sí de la necesidad de asumir esa representación. Lo último son
0: las objeciones que hay a la candidatura. Mm. ¿no? La fórmula eh, grabó Isabel Medina que... Hay objeciones desde el propio, obviamente, Unión por la Patria, de sectores que dicen, bueno, hay que estar detrás de masa, esto no sirve para nada, aunque otros dicen, no, bueno, va a contener un montón de sectores disconformes de, del histórico kirchnerismo o de los movimientos sociales. Y, obviamente, también por izquierda aparece la figura de Grabois que puede o llevarse votos del frente a izquierda o retener votos que quizás se quedaban en su casa, ¿no? Es una candidatura que eh, justo entra en, en un lugar crucial, ¿no? Eh, puede molestar o robar o retener o capturar votos eh, a un lado y al otro. ¿Qué certeza puede haber de que esto no es una candidatura de emergencia, digamos, sin horizonte? Eh, un poco lo charlábamos. ¿Qué, ¿Qué certeza hay para el votante o incluso para los críticos de que esto es algo que... Va más allá de lo episódico de las pasos y que en realidad tiene que ver con un proyecto más a mediano y largo plazo, más allá del, del resultado, si querés, ¿no? Y no es simplemente como una expresión para retener el voto o para hacerle la oposición a masa eh, en el marco de Unión por la Patria.
2: Bueno, ahí me parece que no hay nada como el testimonio de las trayectorias, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo creo que en realidad eso, si, si Juan Grabois es una candidatura colectiva, una candidatura generación y, y demás, como veníamos diciendo, es la historia de cuarenta, treinta, según la edad, de, de los que se van incorporando veinte u ocho años de lucha, digo, uh -huh. la de resistencia al macrismo. Eh, entonces eso es su horizonte temporal digo algo que tiene raíces tan profundos obviamente tiene una gran proyección a futuro, esa es la apuesta la uh -huh. elaboración de un programa sin duda la idea de que no se acompaña aún en el caso de ser derrotados que vamos a verlo eh, si no es con acuerdos programáticos muy definidos, también me parece que abre una perspectiva futuro. Después, por supuesto, que hay algo del último minuto, uh -huh. este, esto dicen los que hacen análisis políticos, sí. que hay mucho votante que se define casi en el cuarto oscuro y que el mayor eh, fundamento de esa decisión es la bronca que le genera el sistema político. Uh -huh. Y bueno, y esa bronca de algún modo. Puede estar muy bien canalizada por Juan y ahí habrá que construir la proyección de ese voto en realidad. ¿Por qué? Porque Juan eh, tiene el mismo enojo con el sistema político que han, no ha podido transformar, digamos, condiciones básicas de injusticia de la Argentina. Sí. Entonces ahí, bueno, habrá que trabajar ese voto, ¿no? Que puede ser un voto más de último momento. El otro es un voto consolidado y con mm. futuro, sin... El voto kirchnerista
0: siempre fue muy disciplinado, incluso en situaciones donde quizá como Scioli ¿no? eh, costaba procesar una opción como uh -huh. esa. ¿Puede ser distinto esta vez? ¿Usted apuesta en una especie de rebelión, digamos, del del votante histórico del kirchnerismo contra una decisión que en este caso tiene el aval de, de la vicepresidenta, tiene el aval de de Máximo, de parte de la Cámpora? Digo, ¿Puede haber un voto, no sé si llamarlo contra Natura, pero un voto contra la cúpula de la base kirchnerista?
2: A mí me parece que sí incluso creo que la cúpula kirchnerista da señales en sentido uh -huh. en los dos sentidos uh -huh. eh, yo realmente creo creo que sí que se va a dar ese proceso porque también eh, creo que hay un hay de algún modo un punto final en todo esto de seguir corriéndonos hacia un candidato que siempre es un poco más conservador que el anterior para ver si de ese modo logramos construir transformación y bueno y lo que ocurre es una enorme retroceso o involución. De la situación social, con lo cual hasta cuánto más de un por 50% de, de chicos de hasta 18 años pobres, o sea, cuánto más que eso se podría entregar en pos de, uh -huh. eh, con lo cual yo realmente creo que hay un, un final de ciclo en ese sentido y que esta es una instancia donde lo que hay que hacer es repolitizar lo social, y, y hacer presente la sociedad en la política, ¿no? Como esos dos movimientos y, y las PASO es el, el lugar adecuado para hacerlo y el compromiso es que con cualquier resultado el programa elaborado que es concreto y que tiene consignas de transformación muy claras eh, ayude a tener garantías hacia adelante si es que Unión por la Patria logra la presidencia en octubre, ¿no? Paula
0: Valmedina vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo es investigadora del CONICET es socióloga, docente en la USAM vicepresidenta del CELS y ahora candidata a vicepresidenta del Frente Patria Grande dentro de Unión por la Patria y junto a Juan Grabois, gracias Paula por este rato
2: No, gracias Diego por la charla, saludos
0: Fuera de Tiempo Una hora para entender la política en este mundo inestable Diego Lenú. Hasta las 12.